0: Då säger vi varmt välkommen till ett nytt avsnitt av, av Source, and podd tennis Och idag så har vi Patrik Raga med oss här i Spånga
1: Ja det är kul Inte på länk, Att du sitter bredvid mig den här gången <laughs> Äntligen har vi fått komma ut i Spånga, det var mysigt här, komma till orten
0: <laughs> Precis, det är soligt ute, men vi sitter inne med och du har precis spelat lite tennis
1: nyligen va? Får du berätta här hur det gick? Jag förlorade tyvärr 6-4, 6-4, ut en tävling i, i Näsby Park. Så det är ute på grus, jättefint väder, vindstilla, så förhållandena var, var perfekt. Var, resultatet bara som inte var, var det perfekta. Så Hur blir det var... ibland.
0: Hur var din grusgrind annars? Nej, det Fick du var... över många bollar?
1: Ja, alltså jag tycker grustennis är så otroligt svårt att spela. När man inte har är träna, träna så mycket på det så, så blir det väldigt svårt så här i, i, i början. Med studsarna och allt, så att nej. Jag föredrar inomhus-tennis. Gör det alltså? Ja, jag gör det. Men, men det är klart att att spela på grus är mer... Det är liksom vår och sommar och det är vackert. Och... Det är
0: precis tvärtom. Vi gillar gruset mer. Ja.
1: Nej, det är ju skönare feeling så. Det är ju ju såklart. Men det är mycket svårare att spela tennis på det än inomhus.
0: Det håller jag med om. Vi hoppas att du får grinda mer här, Ragen, framöver. Och på tal om grind så har det varit mycket sådant. Franska öppna senast, i alla fall för min del. Hur mycket tennis han du ser under öppna? Nej öppna?
1: Jag jobbar ju så jag hinner inte se de, det som går dagtid utan det blir på kvällarna och en hel del sammandrag och highlights så live blir bara några timmar varje kväll. Men Eurosport gör det där så otroligt bra så att man, man kan komma i kap. Rätt bra genom att genom att kolla lite grann i efterhand också.
0: Kollar du på Game Chat Match?
1: Alltid. Missar inte ett enda av deras avsnitt. Jag tycker det är ett helt fantastiskt upplägg på, för någon som är tennisintresserad och, och höra lite analys och, och se lite highlights. Jag tycker de gör det där jätte jättebra.
0: Vad tycker du om Villanders insats där under franska öppna? Jag såg inte jättemånga avsnitt måste jag säga under veckorna med vad... Och är det främst om Mats Villander, Nej, jag... vår svenska
1: expert. Mats Villander är ju, är ju också jättebra. Man är ju, han har gjort det här i så många år tillsammans med Barbara bara Och de, de är ju väldigt samspelta och, och gör, det där, gör det där bra. Så att det, det är superkul. Det gör så mycket just med sådana här program där de sitter och, och pratar tennis och analyserar. Det finns ju inte någon annanstans. Utan det är ju enda tennisprogrammet i princip. Bra engelska också på match, eller hur? Ja, ja, definitivt. märks
0: att han har bott i USA hela <laughs> sitt liv. Uh, och uh, vi, vi ska ta franska öppna. Vi ska inte gå igenom uh, allt för mycket om, vår, om våra världsstjärnor uh, Vi tar det viktigaste. Vi kan börja med Nadal som vann den 12:e franska öppna titeln, Patrik?
1: Ja, det, det är helt sjukt uh, att kunna göra en, en sån bedrift. Jag tycker det är fantastiskt att, att få vara med om den här eran i tennis som vi får vara med nu och, och det kommer man ju inse desto mer tror jag ju äldre man blir under de här spelarna har slutat spela sen att vad häftigt det här har varit med, med Nadal, Djokovic och Federer och just det som Nadal gör nu med 12, 12 Paris och just, just på Grus som är ett så svårt underlag är det helt fantastiskt. Helt roligt. Ja det är helt otroligt. Trodde du att han skulle
0: leka hem det innan också?
1: Ja, men det, det trodde jag ju. Efter, speciellt efter Rom. Han, han har ju alltid varit stark i, i Paris. Så han hade inte riktigt sett vem som skulle kunna besegra honom där. Eventuellt Djokovic då. Men då åkte han ut mot team i, i Semin. Så att ja, han hade, det, det var ju också en sån här. Nadal hade lite fördelar och, och lite tur på sin sida. Med att team kommer in i finalen och spelat sin Semifinal över två dagar. och kunde ju ladda upp mentalt desto längre. Det är ju lite sån här grejer man behöver ha på sin sida för att kanske kunna vinna 12. Paris.
0: Tycker du team är världens andra bästa gruspelare i världen efter Nadal då?
1: Ja. Det är rimligt eh, att anta. Det är rimligt att anta och tycka när han nu har varit i Paris i final två år i rad. Han vinner andra stora tävlingar på grus även om Djokovic har vunnit vinner ju fler 1000 på grus än vad team gör så skulle jag väl ändå klassa team som en kanske mer utpräglad grusspelare eller specialist än vad Djokovic är som är mer allround egentligen så är det ju så här att både Federer och Djokovic är ju otroligt bra på grus men det är det att Nadal är ju bättre så att de hamnar ju alltid i skuggan av honom Din
0: favorit? Och är kapsen på det just nu Roger Federer.
1: Mm. RF.
0: Bra turnering gör han såklart.
1: Ja, såklart, superbra turnering. Förlorar man mot Nadal i en semifinal så, så har man gjort en en supertävling. Man har slagit de spelare som, som man skulle slå och Nadal ska man inte slå i Paris. Nej. Så att han har verkligen kul att, att han bestämde sig för att spela på grus och att det gick så över förväntan för honom. Han han har alltså förlorat mot team och mot Nadal under hela sin grusäsong, just mot världens två bästa grusspelare. Så att det, ja, det är helt fantastiskt. Så därför tror jag att nu, som, det här borde ju verkligen ha gett honom extra man säga, energi och motivation nu för, för resten av säsongen.
0: Hur han lyckas eh, överkomma av där var otroligt imponerande, mm. måste jag säga
1: jag tycker Federer spelar en riktigt skön eh, offensiv attackerande grustennis. Det riktigt kul att se och varierande. Och varierande. Måste vila. Ja, 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 absolut. Vad otroligt. tycker du om hans uh, outfit där?
0: Otroligt ful säger jag. Ja. Uniqlo. Nej, jag håller med. Du är inte med. nöjd nu.
1: Nej, jag tycker den är, den är så otroligt ful. Så det, det är så tråkigt att det blir just på, på en av världens bästa spel, spelare genom tiderna som <laughs> som får ha den där outfiten då i Paris men eh, en stor tumme upp till, till Nikes design med, med de här inspirerande tapeterna och det blommiga. Och jag tycker det var faktiskt ett, ett bra göra. drag och, och riktigt snyggt. Tänker du beställa hemmen sån ja, det måste man ju göra. Lite blommiga tennis Jag tror ju inte ofta sådana kommer ut på marknaden. Men,
0: men du skippar Uniqlo alltså. Det finns ju en butik där Kungstegården tror jag. Jag vet inte om de har Fedders. Outfit där tror jag att du ju... den... den skippar
1: du? Nej, jag tror faktiskt de flesta kommer skippa den Jag tror att vi kommer se många ungdomar ute i världen I just den som Fedder hade i Paris Fedder fick ju frågan
0: där också Om just sin outfit under en presskonferens Han sa att han hade en del i spelet där I hur outfiten togs fram Men det har jag svårt att se faktiskt Så han har fått kritik för att den är ful från andra håll Nej, jag tror inte frågan var att, äh, att den var ful, Det var mer att den liknade typen en brevare.
1: Roger, before people speak to you about today's match, I'm not sure if you are aware of this, but some people are saying that the polo shirts that you are wearing this year, especially the brown one that you wore in the first round, remind them of a uniform that delivery drivers use for the international courier services. Okay. And I was wondering, firstly, what your thoughts are on the design. And secondly, have, have you ever been a brand ambassador for an international courier? Because when you're on the court, you always deliver. Well, nice, nicely said. <laughs> uh, well, I can tell you that they were not the inspiration uh, for this outfit. And uh, was more trying to go back in time a little bit of, to the 70s, you know, and uh, haven't worn brown ever. Nishikori, apropå Uniqlo. Nishikori har ju stjärna ja. outfits från Uniqlo som är, tycker jag, helt okej. Okay. Lite Köp, mer färgad. Ja, färgglatt och riktigt härligt. Han såg ut som en sån här, jag du vet, godis från en sån här färgglad karamell, ja. Vem fan äter de egentligen? Nej, jag vet inte. De fanns i förr i tiden, nej.
0: <laughs> Hur som Nej, helst. Inte, ja. <laughs> Ashley Barty, otroligt skön spelstil, varierande också. Vinner och ser ut som hon aldrig har gjort något annat än att vinna Grand Slams i, i finalen där. och spelar jättebra,
1: hela, hela, hela turneringen faktiskt. Vad säger du om Barty Party i men Jag också, tycker också att det är kul att se en sån, en sån spelstil. Det är inte så vanligt i, i den tennisen. Med, med den varierande... Spelsilon har väldigt bra känsla Och verkligen inte Känns ju inte som någon grustennis direkt Någon grusspecialist Så att hon tog sig igenom den tävlingen och vann just Paris Tycker jag ja, det
0: är bra gjort Var är det för mer spänningar från damtävlingen Patrik? Osaka där förlorade ettan som har vunnit De två senaste Grand
1: Slam-tävlingarna mm. Spaning från damtävlingen Det var väl egentligen att det kom fram Väldigt många sig, inom situationstecken, nya namn som gick långt i, I Paris Som inte hade gjort så mycket väsen av sig innan Att favoriterna höll inte Inte riktigt Det var både Osaka och Halep Och, och flera av de tje just tjeckiskorna och. Så att det var kul att få se lite nya, nya Tjejer Men det märker man att det just i Paris Dam Paris som, som det ofta händer Det var ju inte var ju Ett par år sedan som när Osta Penko och var ju också från, ja. från ingenstans som hon kom Och och sen dess har inte hon gjort speciellt mycket
0: Nej Jag hade en kamrat där på plats Richard Hansson som tog bild med Osta Penkos mamma nu senast alltså, Värt att nämna här i podden mm. Värt att nämna. Vi ska, vi ska gå igenom med svenskarnas insatser Det var länge sedan vi hade en Grand Slam-tävling Där vi hade så många fina svensk resultat Och så många svenska inblandade Patrik
1: Mm. Ja men superkul, det var ju i början där alla faktiskt vann efter sin första omgång Just det. Så, så det ju var ju riktigt roligt för Johanna att faktiskt kunna få vinna en match efter en tuff start på 2019 Rebecca lyckades ju också bra, hade ju tuff lottning sen Och så ja, Micke som ju vann en match också
0: Kvalade in och där första Rola, Precis. Jag, mot Blas eh, Rola. Vi kan kanske gå tillbaka till eh, Rebecka Peterson där. Otroligt hög nivå. Om jag ser topp 20
1: potential, håller du med mig då? Ja, men absolut. Det kan hon gå skadefri och, och fortsätta och kämpa på som hon gör nu och, och eh, välja rätt tävlingar och ja, fortsätta spela bra så definitivt. Hon är inte så jättelångt ifrån Nej, egentligen
0: uh, Micke där uh, Nu har inte du Twitter Patrik Av någon oklar anledning Vet inte varför Nej, inte jag heller, det har bara inte blivit av Det <laughs> finns ju många Tennisstickare på Twitter som menade Som trodde att Micke Limus skulle ha en väldigt stor chans mot Svärv
1: mm, Var mycket... du inne på samma spår där Ja, jag den, var ju också du det, det? Jag, Även fast jag inte har Twitter så var jag faktiskt inne på samma spår också Och, och just av den anledningen Att Sverev, jag tyckte ju mer så här att Sverev hade han spelat väldigt mycket. Eller mycket. Han, han har väl egentligen inte spelat mycket för han har förlorat så otroligt mycket tidigt i många tävlingar. Men just veckan innan Paris så, så spelade han ju mycket för han hade, vann ju Genève. Och där spelade ju han sina sista matcher. De tre sista tror jag det var i tresetsmatcher. Med många timmar på banan han vann. På lördagen och sen skulle han ut och spela Paris och där var hans första omgång också en femsetsmatch och då trodde jag ju att här är Mickeys chans just för att Sverev har ju spelat så mycket de senaste dagarna, att komma kommer vara trött kanske och bra tillfälle att utnyttja men nej, det där syntes inte någonstans på Sverev, han gick ju nej. vidare till kvartsfinal sen och spelade några tuffa matcher efter, efter matchen mot Micke också, så det var, det var lite synd kanske men såklart man, man hoppas alltid och, och Micke gör ju såklart en jättebra insats mot, mot Sverev och inte på något sätt att man som, trodde Micke skulle vinna men att just i det här fallet så fanns de här vad ska säga, de här förhoppningarna blir ju högre i ett sånt scenario där man kan misstänka att han ja, kanske är lite trött och Micke kändes så, så på gång och så så då tänker man att han själv också kanske grämde sig lite över och Hoppades nog att han kunde göra ett annat resultat.
0: Han sa där inför matchen att han hade kollat sin, sin match mot Sverige vid Stockholm Hoppe för några år sedan. På Youtube och skulle studera det närmare och kanske kolla vad han kunde göra. Ja och den, den, den
1: var jättejämn och den är också en, en sån match som man baserar... Sin tro på att men han kan nog skrälla där på grus mot Sverige Just att han spelade så jämnt mot Sverige i Stockholm Det var några år ja. sedan Och Micke har ju blivit bättre sen dess Men det har ju Sverige också såklart blivit och... Onekligen, Onekligen. <laughs> men, nej, Jättebra insats av, av Micke oavsett Och det har ju gjort att han för första gången har gått om med Elias på rankingen också
0: Stämmer, stämmer Vi gör en ny Sverige på här sidan, det är kul det är och Janna Larsson där, semifinal i dubben Patrik, får vi inte glömma att nämna
1: Ja, det är också en Den första
0: svenska någonsin i en semifinal i franska öppna
1: Ja, nej, riktigt riktigt kul för Johanna och jag förstår att hon grämde sig också efter den förlusten För de hade en bra lottning i semifinalen Just mot det. ett osidat par så, så det var ju såklart eh, tråkigt att de inte lyckades Vinna den men som du säger En jättekul jätte och bra insats Av Johanna att gå till, till Semifinal i Paris Jag Hoppas det, här... det ger henne lite ja. extra push här För resten av säsongen också När det börjar tufft i singen
0: Jag frågade vad är prio i fortsättning Är det dubben eller är det främst att kunna kvala i singen där hon sa vi är här och nu Och uh, oh. vill inte prata så mycket Mer om det mm. vad, uh... vad tycker du hon ska göra då? Om du nu får uh... Säg att du är hennes coach här Vad skulle du ge henne för Ja,
1: alltså det kluriga här blir ju att hon är ju 140 värden någonstans i singel och så är hon topp, toppspelare i dubbel så att för hennes del, jag hade ju fortsatt och, och i alla fall efter en sån här semifinal i Paris att fortsätta satsa och så spelar de stora tävlingarna i dubbel och, och försöka kvala in i singeln och har det som en, ett mål det här året i alla fall just några chansen att ta sig till, till dubbelslutspelet eh, i slutet på året
0: Just det, och eh, vi hade också tre juniorer i tävlingen för första gången sedan Austrian Open 2013 tror jag mm. Vet du vilka var det då som spelade? Svenskar
1: Nej. Det var
0: Rebecka, peter Jean, Elias, Imer och Gustav Hansson mm. Mm. Vet du vem som vann junior-singen det året?
1: 2013
0: på, Yes, på här sidan Nej. sidan se dem. Oj, slut ah, kokkinakis i finalen. Oj, vilken final alltså, den ska <laughs> hade man väl att se. vilken match. <laughs> Kom Kompismatch. <laughs> Verkligen och eh, med brochan där Christos på läktaren så, Hur som helst, vi hade så mycket i final som gick i eh, kvartsfinal Patrik mm. Lucky loser förlorade i kvalfinalen så fick hon ett mejl då några timmar senare bara där, att hon går in då i tävlingen och så resten är historia. Bara...
1: Mm. Nej, det är en skön story det här. Det är lite nästan som eh, Saga som tr Trunglitti från förra året som åkte bil från Barcelona då med, med farmor och, <laughs> och, och, och så fick han en plats. Nej, men det, det var superroligt och hon, ja, som du säger utnyttjade verkligen läget. Och, hon kunde komma in och, och bara vara avslappnad och vara uträknad och så var det bara en bonus att hon vann de här matcherna som hon vann. Så det är också Visar ju att hon eh, har en väldigt hög... Eh, ...högsta nivå potential här för framtiden.
0: Jag är också Kevin Chaud och Gustav Ström i, eh, i New York-tävlingen- ...där den sistnämnda drack Pepsi under hans dubbelmatch. <laughs> Vad tycker vi om det egentligen? Du tycker ju kolla Series nu, Patrik. Ja, jag vet inte. Jag skriver är det, lite om det. Är det ja, jag, en jag, 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 av våra mest så... klickade artiklar Jaha, under de två veckorna.
1: <laughs> är det bevisat att det inte ska vara bra att dricka Pepsi- <laughs> I sidbitarna.
0: Oh, Nej,
1: kanske. Det är faktiskt tråkigt under ett regnarbord att skriva den här. Artikeln. Socker som stärker honom genom extra energi. Det var någon som frågade: Har ni nyhetstorka? Mm, det är jag det? Jag tycker det är lite roligt med sådana här lite vinklade. <laughs> stories som man inte riktigt hade... Som man brukar se på tipsportplanet. Ja, ja, men att bara läsa matchreferat och sånt, det, det kan man ju göra också, men det är lite kul med egentligen så här lite kuriosa vid, vid sidan av Jag menar det. Lite, jag borde så fortsätta med sånt ja, alltså. Ja, ja, det är bara att fortsätta.
0: Tack. Eh, Susanne Selix började kvalet, det gjorde också Elias Imer eh, Susanne där som använde protected ranking. Har inte spelat så jättemånga tävlingar jag tror 5 eller 6. Mm. Förlorade första där ganska stort tog vi några game bara. Cashad in
1: 7000 euro Patrik mm, Det är helt rätt att faktiskt göra det Tycker jag utnyttja sin protected ranking i ett sånt läge Jag håller med faktiskt Jättebra pengar i de här Grand Slam kvalen Så att det, det är bara smart Det att, finns de att som menar det.
0: är det moraliskt rätt Men jag tycker om regeln nu finns ja. Och det finns möjlighet att göra det Varför ska man inte då göra det Nej, Jag håller med, så är det och Hon har också en, en till Grand Slam Och utnyttjar då sin protected Det blir väl säkert ljus open tror jag Mm i kvalet för Susanne, Som har varit otroligt skadedrabbad Senaste åren Men kul att hon är tillbaka nu i alla fall Och kan tävla igen Precis Och Leyes Ymer där det mot Martin Ö, En 500 rankad Fransman i första Som spelade väldigt bra Men en match som Ymer såklart Ska vi vinna på pappret
1: ja, ja absolut Och det är han ju såklart medveten om också Så det finns inte så mycket mer Att säga om det än att Att det såklart inte var en en bra insats.
0: Nej. Har du någon mer spaning här från franska öppna eller ska vi lämna det? Det är ju Nej, jag tycker vi länge ska vi... sedan tävlingen spelade. Ja, det är ju
1: det. Så det är nästan roligare att blicka framåt än och så lägger vi faktiskt säsongen åt, åt sidan nu och tar upp den igen efter Wimbledon i samband med Båsta. Med några tävlingar där i juli.
0: Ja. Och tala om gräs
1: då. Vad det, tycker du om gräs tennis överlag? Jag tycker väl mer egentligen att det blir en kontrast från gruset när man ser alltså gräsbanor är ju otroligt, otroligt vackra för mig så är det att bara titta på det här med grästennis det känns ju, det en väldigt speciell känsla men själva grästennisen vet jag inte vad det egentligen finns att tycka om för det är, det är väldigt snabba det, det blir inte många bolldueller, det är väldigt Nej. låga studsar och det är som är så kul att man kan få se lite surv och volley och sådär, men det blir egentligen för mycket surv så själva tennisen blir ju inte bättre än den är på grus eller på, på ett hardcourt. Man får se många häftiga bolldueller så på så sätt så är ju gräs... Det
0: blir framförallt framför mindre dueller på gräset.
1: Ja, det, ja, ja visst. Om det, inte det är typ andra veckan i Wimelon. Det är väldigt mycket och det, nej, det är inte mycket bolldueller. Det är bara att det, det är väldigt vackert att och, och, och se de här gräsbanorna.
0: Vad, vad har vi att säga här om svenskarnas grässäsonger eller deras kommande... Grässäsonger. Skulle du säga att Micke Lymer är den det kanske ska hoppas mest på med tanke på att han har spelat eh, finalen final i Wimbledon mm, i lorklassen där för några år sedan?
1: Absolut, det tror jag definitivt att det är. Elias Känns ju... som det skulle kunna passa hans spel va? Ja, absolut. Elias har ju kvalat in till Wimbledon också så han kan ju också Just. spela på gräs. Men eh, däremot så märker man här nu att eh, i, i uppladdningen inför Wimbledon så har ju faktiskt eh, Elias valt att spela grustävlingar, vilket visar att han... Eh, Såklart trivs bättre på grus och väljer att försöka plocka poäng där. Medan Micke ju faktiskt lämnade gruset direkt efter Paris och hoppade på gräset. Och spelar ju Challengers på, på gräs här nu den här veckan. Jag har faktiskt inte spelat enda gräsmatch, vet varför? Ja, det har ju regnat hela... Ja, jag vet. Alla matcher har gått inomhus. Men tanken var i alla fall att han skulle spela ja, på precis, gräs. Precis. Så, att, eh, så definitivt, ja. Jag gjorde en bra insats, förlorade mot Daniel Evans 7-5 i avgörande sätt inomhus ska vi säga inomhus ska vi säga men ändå en väldigt bra insats. Oh, ja. Evans oh, ja. har varit ATP-final i år. Han är 70-rankad, vann vann en challenger på gräs förra veckan, så att han är i form. Så, så mycket att förlora 7-5 men mot honom är ju ett jättebra resultat. Så det visar att jag tror att det är mycket vi får hoppas på just på, på gräs av svenskarna och Johanna och Rebecca har väl inte heller det direkt som favoritunderlag
0: Nej, de säger det båda, de sa det båda nu under franska Att ah, men det är inte riktigt mitt favoritunderlag eh, Johanna som kvalar i Mallorca Och Rebecca då som går in i huvudtävlingen
1: eh, Just det
0: Får vi inte glömma Robert Lindstedt som gillar gräs Har ju spelat tre Wimbledonfinaler,
1: finaler eh, Patrick. Mm. Ja, precis eh, Och han kvalar ju den här veckan I dubbelkvalet
0: Spelar kvalfinal i morgon, men vet du inte vilka? Nej Chardy Martin som oh, gick final i franska öppna Ja, tufft han spelar med Artem Sitak från uh, Nya
1: Zeeland, Själv. va? Ja, på Nya Zeeland. Ja.
0: Vilket kollar du dubbeltennis annars?
1: Nej, jag kollar inte dubbeltennis inte. alls. Det inte nya... alls? Nej, men dubbeltennis visas ju inte speciellt mycket. Kanske visas lite... Just... I Masters 1000 brukar man kunna se lite dubbeltennis redan från... finns ju
0: på Challenger Tourer annars. Men du kanske inte går in på dem på livestream.
1: Jo, på absolut. Jag... Kollar lite grann, kollar jag dubbel på livestreamen så är det väl när jag ska kolla in Sille. Sillen eller André Göransson nu för tiden. eller Mackan var ju bra där ett tag också. Just
0: Sillen gillar vi extra på podden, nu på.
1: Patrik? Ja, ja. Sillen är...
0: Fast vi aldrig haft med han. Det kommer. Det kommer. Det
1: kommer. Uh... Och eh, Cornelia Lister såg jag någon bild från... Ilkli där om man uttalar rätt Hon går jättebra för henne, hon var i final Och servade ju faktiskt för matchen I den finalen i Kroatien Förra veckan på grus Just det Tyvärr bröt de andra tillbaka, vann tiebreaket Och sen vann en super supertiebricket också Så det var väldigt nära att hon fick sin ja, Första titel skulle det väl varit Men den räknas inte som VTA-titel Precis, det är en bra att säga det
0: För eh... Kommande tävling här i Båsta har Just ju skrivit VTA-tävling eh, typ hundra gånger. Vi har snackat med er flera gånger förut. Just det. Eh, vad tycker du där egentligen om vi hoppar tillbaka till damtävlingen? VTA-125, man tycker jag att tävlingen ska annonseras som VTA-125 eller en VTA-tävling om det hänger på vad jag menar?
1: Nej, den ska annonseras så, så att det är rätt. Det vill säga att det är, en, det är ingen VTA-tävling. Nej. Utan det är en, en motsvarande Challenger. Bra att du säger det. Ja, ja. Då har vi fått rätt ska det vara rätt, ja.
0: Samtidigt som du kör lite... Vad är det för chips där, Ragan? Mm, riktigt sköna naturchips här. Dill och gräddfil. Är det OLB Mm. Oh, är naturchips av oskalad potatis. Riktigt bra. Samtidigt som du hugger in på dessa så ska vi köra lite svenskållen. Kolla mm. det brukar vi brukar göra här i podden. Snacka om svenskans resultat på sistone. Och vi kan väl börja då. Vi ska se här. Vi, vi tar fram Resentina appen. Och så ser vi att eh, Siliström och eh, Silen då och Elia Simon har spelat dubbel i Lyon.
1: Torskade i kvarten. Kul att de spelar igen. De det är superkul förut. de har spelat några veckor i rad nu. Och eh, det gick väl till semifinal förra veckan och så kvarten som du sa den här veckan. Det är bra. Jag tycker Silen haft en bra start på, på 2019. Han har ju faktiskt eh, i väldigt många tävlingar gått till kvart eller semi så att det har inte blivit det här som som det var ett tag förra året att ha åkt ut i första matchen i väldigt många tävlingar då får man ju noll poäng och bara genom att vinna någon match eller två så så lyckas man få de här ATP poängen som behövs
0: Det gillar vi och eh, Jacqueline Kabayavad som eh, ofta spelar i Asien nu i Kina där eh, förlorade kvartsknall är för en 25 000 dollars tävling hon reser runt hittar och Absolut. Ihop, spelar de här 25 000 yep. Äh, och så Miriam Björklund då I Minsk mm. Förlorade kvarten också i en vet jag, äh, i en 25 000 dollars tävling Ja Miriam som har äh, gått bra på sistone ändå
1: mm.
0: Vore det inte 25 tidigare Och som skrivit lite lukrativa Sponsoravtal här Ragen. Det är lite vitamin, vitamin well, well yeah. det är Lite unique love det var ganska länge sedan det. Hon, är, hon syns ganska mycket mm. Det måste man gilla
1: Ja det tycker jag, hon är grym på att marknadsföra sig själv Och, och... Var med på att bidra till att stärka sitt egna varumärke tycker hon och Cornelia Lister gör det där jättebra. Och det, det är så klart att det är sånt där som gör att det är sånt som sponsorer gillar. Och det kommer ju verkligen gynna dem och stärka deras tennis och ekonomi och framförallt förutsättningar för att...
0: Och det är ju mer sponsorer än liksom Rebecka som är ja, topp 60 i världen. Nej, liksom. mm. ja, men absolut. Vi
1: ser ju hur viktigt det är att marknadsföra sig själv. Det gör du på och, din Insta. Och vara öppen för, för och sociala medier. Och, och, och alltid svara och, och liksom prata med, med sina fans. Och nämna sina sponsorer. Jag tycker det är jättebra. Det är viktigt. Det är viktigt.
0: Vet du som gör det bäst av alla damspelare?
1: På Insta framförallt. Det är din favorit. Vem som gör det bäst? Bouchard. Jaha, ja, att hon är väldigt, med väldigt mycket, eller? sa att hon är... hon är med väldigt mycket på Insta. Ja, men hon ja. är ju väldigt flitig där. Ja, ja. Många sponsorer. Ja, ja, det är hon. Lilla man. Mm.
0: Vi har också haft en popcorn-semi där i Kaltenkirchen, Patrik. Lindell mot macken Eriksson. Lindell som är tillbaka i Europa
1: och tävlar igen. Mm, och han har gjort det bra faktiskt. Han har spelat bra på de här grusveckorna. Och han har ju faktiskt slagit Macken de flesta gångerna som de har mötts och de har spelat dubbel ihop och de ja. inte om de har bott ihop och hängt ihop men de har också. De verkar vara bra polare och det är, det är bra att ha, ha varann och stötta varan till, till framgångar och nej, det är kul och frågan är vann Lindell finalen idag eller? han torskade idag han torskade 1 6 mot Altmaier, mot Altmaier. ja men det är en finalplats i, det är inte så tokigt Nej. Och Mrida vann ju en tävling förra veckan så att det, det är det. positivt i svensk tennis nu Både på här och de sidan.
0: Bridas andra
1: ITF-titel i karriären. Precis. Och så Om. André Göransson var i final idag som han förlorade. Så att det är bra.
0: I Chimkent, Kazakstan. Mm. Han och eh, Husler.
1: Just det. Från eh, Schweiz.
0: Ja. Mm. Eh, Elias är när här spelas in. Eh, kommer spela final då i Lyon Challenger. Vad mot Sumit Nagal. Inte Nadal kanske man kan tro här i... Uttalet. Ja just det, det
1: är faktiskt en riktigt Nagal, Indien då, slog ju Albert Ramos ja. i, i kvartsfinalen så han är ju, det är ju en bra bra seger för Elias, tappar ju bara två g mot honom, det är riktigt kul att han är i challenger och det, och det är och det lär ju trots möta Moté då, som är, han är väl nästan topp 100 snart han har haft bra framgångar, han är strax utanför 100 Det är ju bra Men, resultat 100, i franska senast, va Moté Ja Fick ja, det i Ljubljana nu? Elias mot Moté i final där i Lyon. Riktigt kul match. Lägger komma mycket publik också. Moté gillar ju att dra
0: igång fansen
1: Vann mm. två matcher i franska öppna ska vi säga. Till och med det. Ja. Slog Peja som är en ja. av de spelarna som har vunnit mest matcher på hela, av alla spelare det här året. Oj! Ja, Peja Medvedev, de är ett gäng där som har vunnit mycket. Garin. Citipass. Nej, inte lika många kanske. Ja, men han är han har en del. Han tävlar mycket. Rundt idag, ja, exakt. Mm.
0: Eh, och eh, vi får inte glömma att nämna våran favorit eh,
1: Patrik. Vem är det? Eh, Niklas Johansson Niklas Johansson. Jag. Ja. Vi tävlat. I, han var i Guam eller? Nej, nästan. Ja, eller nästan. Just den, Japan. Och, ja, han åkte från Guam till <laughs> Japan och nu ska han åka från Japan till Zimbabwe. Är det ja, så? Ja, han spelar nästa vecka i Zimbabwe. <laughs> Det är helt fantastiskt. Innan, ja, det är helt, helt otroligt. Innan Guam och Japan så hade han varit i typ Pakistan eller? Uganda. 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 Och innan det i Ghana. Ja, det är fantastiskt. Ja, det, är, det är
0: helt otroligt. Man gillar ju Niklas Johansson ja, ja, lite extra. Ja, är det, det är jättehäftigt. Flore dock där mot ett lokalt VC i Japan. som spelar spelas på Filt då. 64-64 Men han grindar på Niklas Johansson.
1: Ja, det är ju otroligt att han, det måste ju kosta så enormt mycket att göra de här resorna han gör. Så det är ju det är bra att han får ekonomisk hjälp då av någon och faktiskt kunna genomföra det här. Och le leva drömmen lite grann.
0: Och jag vet att Douglas Gejwald stötte på då och Niklas Jonsson i just Guam- Douglas Givald som är lite av en svensk Tennislegendar
1: Patrik ja, 48 han är väl, ja, år gammal ja, är näst, och grindartävlingar ja, Det är superkul att han körde Han gjorde faktiskt en jättebra insats Mot en indier var det va Som han förlorade med i match tiebreak mot I avgörande sätt Och den här indien har väl en En ranking va Och så kommer Douglas då med, som nästan är 50 år och, och Nästan vann i första omgången av en future Så det var, det var synd Otroligt Otroligt. Uh, vad är vi mer för resultat
0: här? Vi har ju Marina Judanov som har spelat en 15 000 dollars tävling i Kaltenkirchen där också Macan och Lindel spelade. Mm. Och. Uh...
1: Ja, kanske inte finns så mycket mer att nämna än, än att vi har lyft fram de som har gått bäst och att det är faktiskt väldigt många som gör bra resultat nu. Så har vi mer titta frågor jag ska om? Kanske vi ska göra. Klart ska ta titta
0: frågor. <laughs> Jag ska se om jag inte har... Tittarna som är de viktigaste jag ska, Precis, jag ska se om vi inte har fått in mer här Första frågan av Patrik mm. Alexander Fallman på Twitter Frågar här, vem når Topp 100 först Är frågan Och då antar jag att han menar Mikael, Mikael eller Elias Ymir då
1: Vad tror du där? Mm, Jag skulle säga att Momentum är ju förstås Mikael nu som Som spelar bra och Har ju och en trend som gör att han är närmare Men sen kommer Elias i final här i Lyon den här veckan Och kommer få lite bra poäng på det här Men jag tror just att, att Micke är bättre på gräs Och kanske kan plocka lite mer poäng där Så jag skulle säga att Micke mer gör det
0: Bra Patrik,
1: vi har fler frågor givetvis
0: AnteBi skriver Han skriver bara så här Dustin Brown, grässpecialisten
1: Mm, det, jag håller med helt och hållet. Det finns egentligen inte så gräspecialister. Och Dustin Brown är ju faktiskt väldigt mycket gräspecialist, om man nu ska använda det ordet. För att han Han går till kvartsfinalen nu i, i Stuttgart. Han slog nästan Felix. Servade det för matchen där? Sörver för matchen där. Han slog Sverev. Han har slagit Nadal två gånger på gräs. så att det, om man ska ha de här grässpecialisterna det är Dustin Brown, det är Nicolas Mahy eh... Jill Müller när han höll igång Ja precis, det, det är några som som alltid gör väldigt, väldigt bra resultat på gräs, det, det är de här
0: då finns, det den, då finns det de kanske kritiska mot Brown som menar på att han aldrig har spelat en semifinal i en ATP-tävling Mahy har, har ju vunnit några atp Mm. Brown har aldrig varit en
1: semi. Är han en överskattad grässpecialist, Patrick eller vad säger du? Eh, ja, det kanske är då, men just grässpecialist blir ju att han i förhållande till sina andra resultat har gjort väldigt mycket bra resultat på gräs. Sen att han inte vinner några tävlingar, det... Gör han inte på något annat underlag heller <laughs> så att... Han vann ju någon på grus senast Ja i Ja, gjorde han. han, vann i... ju en challenger Slog i Greenwich i finalen just det. Så det var ju fantastiskt bra Moratoglos akademi Exakt, där. så det gjorde han riktigt bra Apropå grässpecialist, han vann en challenger på grus så vi ser att han är väldigt allround Det finns ju
0: ja, Han har ju slagit på en allt två gånger Men där, där i Halle var från några år sedan Finns ju några Youtube eh, Finns höjdpunkter från den matchen som är helt otroliga Har du sett dem? Mm. Brown mot ja, Andalje Halle
1: ja. han gör ju mycket, Otroliga lobbar Mycket spektakulära slag från Brown hela tiden Han är ju söker sig framåt Nät hela tiden och gör det jättebra Så att han ja, Det är bra Han ska väl kvala i Wimbledon också Han spelar väl Halle nästa vecka och sen Wimbledon kval Du
0: kommer följa Dustin Brown med andra ord.
1: Ja men jag tycker att han är skitkul Att följa händer ju alltid något kring hans matcher Jag håller med Rasmus Selle, hur ser ni på framtiden för Bröderna Ymir? Den har vi
0: touchat lite kanske, men vi kan, kan väl köra vidare på den. Vad tror vi där?
1: Ja, men vi börjar med Mikael
0: då. Potential. Ser du en topp 50-potential i Mikael Ymir?
1: Ja, men det tycker jag att man definitivt gör. Han är ju redan, eller snart i alla fall, topp 100 och har inte börjat sin riktiga stigningen Eller man säger så här, Han är ju med den rankingen han kommer få här nu som är närmare 100 kommer göra att han kommer komma in i flera ATP-tävlingar och när han då regelbundet kommer kunna spela 2 50-tävlingar och kunna vinna en eller två matcher där så kommer han till slut kunna ta det här steget och möta toppspelare betydligt oftare och få känna på det tempot och på så sätt kunna jobba sig uppåt så det tror jag definitivt att det är 50-potential på honom
0: kan bara hålla med där. Tycker han har ett spel som gör att han kan bryta ner, om inte de bästa i världen, men skiktet under i och med att han är så pass smart som man är på en på tennisbana och kan, om det nu skulle gå dåligt i ett sätt, så kan han väldigt smart och justera lite matchbilder och hitta, hitta lösningar. Precis. Det är inte alla som har den som har det i sig, ska säga. Nej, nej verkligen inte. Elias då? Vad tror du där?
1: Nej men Elias har ju varit så otroligt nära topp 100 också och sen så har det kommit ner lite grann men han är så pass ung fortfarande också så att det är klart att han, att han kommer bli en topp 100 spelare det är ju så nära hela tiden så att det märker vi bara den här veckan, han är i final i Lyon och några sådana här resultat för honom och han kommer också kunna komma in i två Vi får ju se båda lär spela Båsta till exempel ja. eh, kanske kan vinna en eller två matcher där och så plötsligt så är man topp 100 så tror jag definitivt att framtiden är ljus för dem. Tycker jag att jag har sett för höga krav
0: på bröderna i från kanske svenskar generellt eller tennisintresserade generellt
1: ja, det, det verkar inte finnas så mycket annat att fokusera på utan det är ju de som har de är de enda i princip som har funnits senaste åren och då blir det automatiskt att det blir väldigt mycket fokus på det Så det är bra att damerna är egentligen är det är inte damerna som är värda att få, få mer fokus för dem? det är de som gör, levererar bättre resultat just nu Ja fler högre rankade spelare Tycker jag, definitivt
0: Anonym fråga här Patrik. Vi har en sån. Mm. Skriver bara så här Svanholm Open.
1: Ja, vill du, alltså, börja, vill du ja, Jag har ingenting att säga egentligen om Svanholm Open. Jag, vad är det egentligen? Det är en grästävling i konstgrästävling Skåne. Kongrässtävling konstgrästävling nu i sommar i Skåne med för förrättningar. Förrättningar. Om man nu
0: får dra rekast eller hårdare, vilket ja, man får göra?
1: Ja, och vad, det här har ju inget med Torren att göra överhuvudtaget Nej. så att, så det är
0: men det är också snack om att, eh, att det eventuellt, det är ju långt ifrån klart, att det kan bli en ATP-tävling nästa år, veckan innan Wimbledon.
1: Det vore ju skitkult, en gräs-ATP-tävling i Sverige. Och jag menar tidigare, den, den här tävlingen gick in i Antalya här i några år. Och eh, det är veckan innan Wimbledon att åka till Turkiet. Eh, Väldigt, väldigt långt bort Den tävlingen har ju inte haft någon publik överhuvudtaget heller Nej Och väldigt såklart svårt att attrahera spelare Och det, jag menar Svaneholm veckan för Wimbledon kommer inte att attrahera några jättebra spelare heller Men, men definitivt så borde det bli mer publik och intresse Och i, såklart just att det på gräs Gör ju att det är lite extra kul och spännande Tycker man ändå ska ställa sig,
0: ställa sig frågan ens till Mårten Hedlund, Patrik som, har det var Googlans namn har varit inblandad i många, många oklara projekt tidigare som har gått i graven eller som har gått väldigt, väldigt back ekonomi som då initiativtagare till den här tävlingen.
1: Ja, att, att få ekonomi i det inte jag heller hur man, hur man får, utan det ska ju till, såklart ett gäng sponsorer men även publiksiffror och hela det här kring arrangemanget. Och man har ju Båsta också och vet inte hur mycket det här kanibaliserar på det. det Svanenholm och Båsta det ligger väl inte speciellt långt ifrån varann heller.
0: Nej. Jag fick också ett mejl här i veckan faktiskt från en som jobbar på Svanenholm Open. Står så här. Vi hör av oss till er eftersom vi tror att era medlemmar, vilka nu det ska vara, kan vara intresserade av detta event. Vi vill därför höra om det finns möjlighet att synas hos er på något sätt om intresse finns- kan vi erbjuda er biljetter till utlottning eller för eget bruk? Och så att vi syns hos er förslagsvis, förslagsvis genom er podd då. Ja. Mm. Och nu har vi pratat om det. <laughs> Exakt. Ja. Nu ska jag kräva några det här. Jag, jag kan ta tävling och så låta ut
1: lite. Det är kul.
0: Eller, eller så skippar vi det helt enkelt. Vad tycker du?
1: Jag tycker, det är kul med... Folk gillar ju när det är lite tävling och man kan vinna något. Sen även om man inte skluter ut i de här biljetterna så är det kul att ha vunnit dem.
0: Vi har faktiskt en frågesport här som vi kommer köra om ja. en timme efter att det här spelas in. Ja, det är den här kepsen. Den kepsen som, som du ser just nu. Vad tycker du om den här kepsen? Nej, den ser det, ju ruggigt fin ut. Ja,
1: den är ju den är väldigt den är clean. Den är ju <laughs> vit med en liten Roland Garros-logga. Så den är väldigt äh, fin så. Jag skulle inte byta ut mina federer kapsar <laughs> mot, mot den. Men det är kul inte. för dem som inte... Den som inte har fäddare och kepsar har ju inte det alternativet. Nej. det kan man gå runt med sån. <laughs> vi har en till anonym fråga här. Om kval-VC i Bostad Söderlund,
0: Eriksson. Då kan vi faktiskt, Patrik, avslöja här i podden just nu att vi vet vi vet vilka som får kval-VC till Båstad. Swedish Open.
1: det är, är ju hemligt menar du? Du får inte säga det. Jag får säga det. Vad säger du det, det, det är
0: Karl Söderlund och Macken Eriksson som vi kommer skriva om här i dagarna. Enligt flera uppgifter till oss eh, oberoende. Till varandra så är det alltså de som får
1: vc till eh, kvalet då i Swedish Open. Vad tycker du om det beslutet? Mm, då tycker jag så här att mackan får ett vc är ju helt självklart att han ska ha. Däremot Karl Söderlund som knappt har spelat någonting eh, det här året eh, på toren. Gått på college skulle jag säga. Gått Vart väldigt college. bra där. Ja, då kanske det är tillräckligt för att, för att han ska få det. Men jag kan förstå att, att spelare som Kanske Man spelar Bille bra Brida. som menar, Filip Bergevi eller Merida som har vann en, en future här nyligen att det är klart att det är synd för dem att, och inte få det men uh, han spelar bra Kalle och, och, tro, tror att han kan göra en bra kvalinsats där så absolut det skulle bli kul att se honom han har gjort jättebra resultat i tar tidigare så att, Långt är det en challenger, va? Om ja, det var ett semifinal, semifinal, semifinal till och med. Slog väldigt bra hand där. Precis. Så att det är... Han har lite historia där från Båsden, så det är kanske inte så konstigt att han får. Men sen ska det ju tre WCS till huvudtävlingen också.
0: De, de är ju redan annonserade. Vi tycker det
1: är. Nej. så såklart. Ja.
0: Och Alejandro Davidovic Fokina, spanjoren, som är halvsvensk.
1: Du tycker jag, va? Nej, du. det är... Jaha, då har man valt att ge det till honom. Tycker Men... är det ja, jag tycker ju dåligt, valer.
0: Det som jag tycker är märkligt, tycker det. för det första, äh, angående han, är att man inte har i pressmeddelandet då, har man inte skrivit att han är halvsvensk. David det borde man ju trycka på, kan jag
1: tycka. Ja, absolut. Det borde Vilket man... många andra också tycker. Jakob
0: ja. Johansson har twittrat om det.
1: Men det är klart att jag att det hade varit roligare att se att Mackan får ett VC i huvudtävlingen än att han får det. Eller såklart att det blir ett, ett toppnamn som får det där VC. Nu har man. Nu skulle det väl kunna bli så att Elias skulle egentligen kunna komma in på, i, Av egen kraft Om det blir några återbud Då kommer det frigöras ett vc Men eh, det ska nog några återbud
0: till Du tror med andra ord inte att eh, Fokina drar mer publik Än eh, om, Fokina, om man kan skulle Fokina få kommer
1: inte sälja En enda biljett <laughs> eh, Och han är inte någon Det man tror här såklart Är att han är ett framtidsnamn och, han är otroligt skön och servärd att se på, måste vi säga. Absolut, jag såg honom i Estoril, tror jag. Att det Just var. det, och ja, där jag gjorde var. han ju lite allt möjligt. Ja, och han gick... Mycket show
0: och ja, bra ja. tennis.
1: Absolut, så att han är ju, är ju såklart en, en bra spelare.
0: Men det är ingen som kommer dra biljetter med dig. Nej, det är det ju inte. Inte en enda, ser du?
1: Det är ju inte en enda topp25 spelare med i Båsta i år. Så Nej, att, eh... vi drar fram startfältet. Jag tycker ju att det här är det är ju det sämsta startfältet i Båsta eh, på under 2000-talet definitivt. Det här är 2000-talets sämsta startfält. Det, tycker det här är vi är tillbaks på 90-talet när Båsta hade problem att locka spelare. Sen, sen har man haft eh, under under 2000-talet så har man ju varit man har lyckats knyta de här Ferrer, Robredo, Almagro eh, och de var ju topp 20 under många, många år. Berdus, Davidenko och liknande. Som var återkommande. Sen Fognini förra året. Ja, Fognini förra året. Och när, man, när de här spelarna sen då inte spelar längre så har man inte så många andra kvar. Så att, det jag tycker är intressant att se det, det, det är egentligen vilka spelare spelar den här veckan överhuvudtaget. Och då, då är det Båsta och det är Omag i Kroatien som är den konkurrerande tävlingen. Och tittar man på startfälten i Omag och Bosta så märker man ju att alla de bästa och de man hade velat se har ju dragit i Omag. Så Båsta har, tycker jag, i år inte, inte lyckats lika bra. Det, det, Verdasco högst rankade 27. Ja, precis. Och Verdasco är inte. Någon... Men han är ju. Liksom. Han är ju bo... ständigt återkommande ah, precis, precis. Sen, sen det som är kul att se är att Berrettini och Garin är ju... Berrettini har ju vunnit ATP-titel i år Han går jättebra på gräs nu Garin har ju vunnit flera tit titlar På grus eh, Gasquet är såklart alltid sevärd Men utöver det, ja, Rud Cuevas Cari eh, ja. ja. Gulbis det är... Ja, Gulbis <laughs> Men det är inga inga toppnamn utan det är de här... Det är ja, inga som kommer dra särskilt nej, många biljetter. Det är ju inte det. det är ju Folk bra. kommer inte
0: valfärda till biljettkontoret för att se Jumhur
1: liksom. Nej, exakt så. Men tar man till exempel Omags startfält och just att Fognini har man lyckats få dit. Cioric såklart, hemmaspelare. Tjeckinato som var i semifinal i Paris förra året. Så är det ju såklart Definitivt bättre Rob blev ju där gått bra där många gånger Så att, nej, det är klart att om man ska välja mellan Omag och Båsta så, så hade jag åkt i, i år. Det är så pass Ja absolut, jag tycker Omag har Mer, mer intressanta spelare Och det jag tycker Båsta har lyckats jättebra De senaste åren Och oftast man kunna säga att nej, Fan Båsta har lyckats bra Just den här veckan jämfört med de konkurrerande tävlingarna Men i år är det tyvärr tvärtom Ja, det här är vi alltså. Tråkigt kanske, Ragen, men så kan det vara. Ja, så kan det vara. När fyra, fyra bättre rankade spelare i OMAG, så Båsas bästa namn är nummer fem av de som spelar den veckan.
0: Man får väl ändå hoppas på att affischnamnen här, Bröda lockar en hel
1: del publik absolut, bröderna Ymer kommer locka och publik och att de går
0: långt i tävlingen, för det har vi sett ja. innan att se att de förlorar ja, ni vet inte om när de går i, måndag, tisdag, onsdag dagarna efter det
1: brukar ju sällan vara fullsatta när, det, när det inte har några svenska. och det just med. blir ju extra viktigt i ett sånt här läge när det inte finns någon någon annan ska säga, fixstjärna som, som folk kommer att vilja se, som till exempel då, som som var med förra året
0: Ja. Och vi fortsätter då i frågorna Matsson Bilder skriver här Vilka har sämst humör inom svensk tennis?
1: Hur skulle det vara? Sämst humör? Det är ju, vem ska man nämna där? Det är ju bara <laughs> bröderna Ymer egentligen som, som kanske visar lite känslor på, på banan Johanna Rebecka bryter inga racketar Mackan Nej. är väl rätt lugn
0: Lindstedt kanske drar kanske ser lite arg ut ibland, men det. Är... Ja men Det får man vara på tennisbana. Det får man
1: vara. Men.
0: Mikael som fick böter där franska öppna. 5 000 ja. euro. Nice. Ja. För tre violations det kan ha varit att han har skjutit iväg någon boll. Och... Precis.
1: Vilket jag inte Vi tror. Jag har inget rött inom Nej för jag tycker inte det är negativt i och för sig det här med att visa känslor och kanske slå bort Nej. en boll eller krossa ett racket så att. Man kan ha dåligt humör Men det kan ändå vara positivt för Dens tennis
0: Så länge det inte påverkar Dens prestation negativt precis, precis. Kalliar64 Skriver så här Sommartoren? Och då är det bara upp till oss Patrik och snacka lite om sommartoren Vi kan väl ta Näsby Park där Som väl spelades förra veckan Där Alexander Viktorovic Vann på damsidan och Christian Samuelsson Vann på här sidan Näsby Park sommartour som måste ge krädd för deras fina rapporter. Du var ju där idag och spelade på deras mm. banor. Mm. Vad säger de om banorna framförallt? Och Jättefina
1: banor. De ligger ju helt fantastiskt vid, vid vattnet och det är bra arrangemang och äh, jag gillar de här banorna där i Näsby. Todd
0: Åkesson, shoutout till honom, gjort skrivit många fina rapporter där. om. Mm. Om sommartoren... Gustav Pepsi strömragen. Han deltog ju i tävlingen bara efter att... Några dagar innan då, spelat i franska öppna. Just det. Gick dock inte hela vägen. Samuelsson, har du hört talas om hans sviter? Nej. 14 raka turneringssegrar på äh, vinter- och sommartoren. Snyggt. 58-0 i vinster. Oj,
1: det är lite som Pablo förut. Han vann ja. väl också väldigt mycket. kul med en han har blivit då. Borde Samuelsson nästan vara i diskussionerna om att kanske...
0: Ta en plats i DC.
1: Eller förlåt, ja, långt borde coach. i alla fall spara. Spela lite, ja, spara definitivt. Men att spela lite futures och, och testa sig själv på på den nivån.
0: Det har varit lite kruxigt att han inte har kommit in i så många tävlingar. Också förra veckan. Lund Sommartour Gustav Hansson vann efter dubbelbäggel. 6-0-6-0 mot Frost i finalen. Linus Frost. Ida Jarlskog vann mot Kajsa Persson på damsidan. Tvårakas mm. sätt. Just det. har ja, Lite resultat där från... Sommartouren, Patrik mm, mm. Som vi gillar Absolut. Och just nu spelar man i Kristianstad automobilopen Open, Patrik Ska vi ta fram startfältet där, kanske eh, Bra startfält. Får man, får man väl ändå säga, vi tar det här, här där. Filip Bergevi, Jeppe, Johansson, Holm Christian Samuelsson Gustav Ström Burskas, Slavic, Svensson, Robin Thorn
1: Ja, här <skratt> finns det möjlighet för för att jag avrör ditt chipsätande Den här sviten som Christian då har Med 58-0 Den kan ju faktiskt brytas här Den här klinnsättbar spelare Jag tror det Vi har ju faktiskt spelat väldigt bra på, I Futures Jeppe har Holm
0: också mm. Haft några fina resultat Absolut i år. absolut. Gustav Ström också Kanske drar en Pepsi i vet. Precis, precis Damsidan då Nathalie Johansson Första sida där mm. Vi har också en lyssnare Julia Kranovic som är med Det måste man gilla
1: Absolut Sen har jag inte gör. koll på de andra Ska ja. jag säga Hon har jättebra möjlighet också Att vinna där Fjärde sidan Kanske tredje eller fjärde Ja Det blir intressant sant Tycker vi lämna sommartoren jag Tycker
0: vi också lämna sommartoren Men vi är bra att vi Fått in många frågor i alla fall Absolut det är roligt Lyssnare det gillar vi Vi gillar våra lyssnare Såklart Veckans mest obskriva har jag dragit upp här Men vi har ingen kandidat faktiskt dagen. Om inte du har någon här på uppstuds Och ta
1: på volley uh, Nej, jag alltså, ska fundera på vad som har hänt här Med vilka spelare som Har gjort vad uh, Tänker på de här Daniel Evans eller Kyrgios eller Dustin Brown Det är kanske ingen som har gjort bort sig i veckan
0: Kyrgios hade ju en
1: match Som tog slut efter 53 minuter Mot Berrettini, Mot Berrettini. Ja, <laughs> mest obskyra är väl kanske att en grästävling i Nottingham inte har spelats på gräs en enda dag den veckan utan allting inomhus för det är bara spörregnare varje gång utan, utan publik inomhus skandal ja skandal så det är, det är synd såklart och där vi har Mikael Limer i den tävlingen
0: ja. vi har en sista grej att göra Patrik mm.
1: så gå ut med en låt här Oj! Vad som vi ska avsluta med, eller? Precis. Du får välja vilken du ja, vill. Får välja. Då tänker jag så här då. Det är ju sommar och det är varmt och man, man blir glad och det är soligt. Så varför inte välja Summertime då? Med, med Lana Del Rey. Oj! Så den tycker jag vi avslutar med. Den kör vi! Inte får inte förväxlas med Summertime med Fresh Prince i Bel-Air. Det var Will Smith hade Summertime. Det är så. Eller Sommartider. är ja, Sommartider med tidigare. Nej,
0: Lena Del Rey kör vi Summertime. Och då får vi tacka våra lyssnare återigen Patrik för att de ja, lyssnar på denna podd. Det tar vi inte i fivet, eller hur? Nej, precis. Det gör vi inte. Och eh, vi tackar er för att ni sprider kärlek. Och hör av, oss, hör av er till oss på våra sociala medier. Det gillar vi. Om man nu vill, Patrik, då kanske man får... Eh, butiksätta oss på iTunes. Häftigt. Så att vi <skratt> kanske syns lite mer. Absolut. Det kan vi behöva här i Sour. Så. Vi tackar för oss Patrick. Det gör vi. Ha så bra så länge. Hej då.
1: Ciao. I got that summer time I got that summer time I got that summer time I got that summertime. summer time I got that summer time I got that summer time I got that summertime. summer time I got that I'm feeling electric tonight close going about 99 got my bad baby by my heavenly side I know if I go I'll die happy summer summer time summer summer time summer time summer time